0: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
1: Bis in die 80er, vielleicht sogar bis in die 90er, war doch alles ganz einfach. Der Chef führt. Punkt. Doch in Zeiten von Digitalisierung und Transformation ist das längst nicht mehr der Weg zum Erfolg. Agile Teams, eine neue Art der Führung ist gefragt. Unser Stichwort also heute Open Leadership oder die Frage, wer führt eigentlich, wenn zumindest auf den ersten Blick keiner führt? Nähern wir uns über ein Beispiel. Aufgepasst, es wird musikalisch.
0: Ein Jazzclub. Es ist spät geworden. Den Musikern macht das nichts aus, denn seit einer halben Stunde improvisieren sie. Unweigerlich fragt sich der ein oder andere, wie funktioniert das? Ohne Noten, ohne Ansagen. Wer etwas tiefer in den improvisierten Jazz eintaucht, erkennt, es gibt einige Grundregeln. Der Bass gibt den Grundrhythmus vor. Festgelegte Harmonien dienen zudem als Basis für das Zusammenspiel, ebenso ein Chorus. Dieser wird fortlaufend wiederholt und dabei neu improvisiert. In ihren Soli machen Jazzmusiker häufig von der Melodic Paraphrase Gebrauch, ein Verfahren, bei dem das Ausgangsthema variiert und ausgeschmückt wird. Wie? Das liegt, abgesehen von den wenigen Regeln, dann wieder bei jedem Musiker selbst. Die anderen müssen reagieren, die Impulse aufgreifen. Jazz ist im Kern Kommunikation, schrieb deshalb einmal der Musiker und Autor Stefan Richter. Man ahnt, so eine Jazz-Kombo könnte eine Inspiration für unsere Arbeit sein. Und damit zurück vom Jazzclub ins Studio.
1: Wechselnde Frontmänner, ein gemeinsames Ziel, jeder wird gehört, jeder trägt bei. Klingt also gut, doch funktioniert das auch im Berufsleben. Meine drei heutigen Gäste sagen Ja und erklären uns wie. Die erste ist Emily Ilian, mir zugeschaltet aus München. Sie ist Senior Manager People bei Red Hat und sorgt dafür, dass neue HR-Programme richtig ins Laufen kommen. Und sie ist ein Open-Culture-Ambassador. Emily, starten wir doch vielleicht mal erstmal mit der Frage, wenn du das Thema Open-Dealership mit einem Sound beschreiben müsstest, welcher Sound wäre das für dich?
2: Ja, spannende Frage. Ähm, also ich würde an das Geräusch von einem Schlüssel, das eine Tür aufschließt und dann diese Tür sich öffnet, denken. Ähm, Grund dafür ist äh, wirklich, wenn man traditionell über Leadership denkt, äh, denkt man wirklich an diese Top-Down-Entscheidungen, die hinter geschlossene Tür stattfinden. Und ähm, Open Leadership versucht es ganz genau zu vermeiden, indem äh, man diese Türen öffnet und äh, somit Leute ermöglichen, äh, Autonomie und Agilität zu haben.
1: Jetzt hört sich das auf dem Papier immer ganz super an und auch wenn du es erzählst. Aber hast du mal ein ganz
2: plastisches Beispiel für uns? Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren, als wir unsere Corporate Strategy äh, auffrischen wollten, äh, wurde das wirklich von unser Leadership Team äh, in der Organisation mitgeteilt und da wurde Feedback von alle angefragt und gesagt: Okay, was wollen wir ändern? Was müssen wir anpassen? Und ähm, es gab tausende Kommentare, tausende Ideen, ähm, sehr, sehr gute von allen Mitarbeitern von allen Levels, die mit eingebaut worden sind. Und ähm, somit haben wir dann eine neue Corporate Strategy gehabt, die diese alle Seiten von der Firma reflektiert haben und mit äh, dem sich sehr viele Leute dann identifizieren konnten.
1: Wann kam dieses Umdenken bei euch im Haus? Wann war dieser Moment, wo ihr gesagt habt, okay, mit den Herausforderungen, die da demnächst auf uns zukommen, braucht es vielleicht auch eine andere Art der Führung?
2: Wir sind damit ein bisschen geboren als Firma. Wir kommen von der Open-Source-Welt und aus diesen Prinzipien haben wir diese Business-Prinzipien mit rausgezogen. Wenn man Digital Transformation durchmacht, diese Agilität und Autonomie, die die Leute brauchen hinter diese Transformation, das kommt sozusagen nur mit Transparenz, nur mit Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit. Ähm, man muss diese Autonomie haben und ähm, diese traditionelle Top-Down, äh, das, ist, das ist zu stark dafür. Und man ist schn nicht schnell genug, um diese Digital Transformation mitmachen zu können. Vielen lieben Dank, Emily. Wie sowas erfolgreich in der Praxis
1: aussieht, darüber möchte ich jetzt mit meinem nächsten Gast direkt sprechen. Ich schließe an mit Susanne Altrichter. Susanne ist Director Talent Acquisition EMEA. Bis zu 1500 neue Angestellte rekrutiert sie mit ihrem Team pro Jahr. Sie kennt die Ansprüche an passende Talente für das Prinzip Open Leadership, also ganz genau. Jetzt gibt es natürlich bei vielen, glaube ich, erstmal diese Reaktion, ach, da will mir jemand die Butter vom Brot nehmen, so, ach, bin ich dann überhaupt noch wichtig genug? Was ist, wenn ich all mein Wissen abgebe? Habe ich da nicht irgendwie sozusagen meine eigene Stellung verspielt? Ähm, wie nimmt man da im Zweifelsfall Ängste oder ist sozusagen der Schritt davor sogar, dass man sagt, naja, es sind nur ganz be bestimmte Persönlichkeiten, denen das überhaupt möglich ist, vom Mindset her äh, in so einem Gebilde zu arbeiten?
3: Gute Frage. Also ich glaube, diesen Moment, oh Gott, ähm, da fühle ich mich jetzt angegriffen, den hat jeder von uns ähm, mal. Ja? Ähm, ich selbst bin seit sieben Jahren bei Red Hat. Ich habe immer noch Momente, wo ähm, jemand kommt und mein Daily Business Challenge und ich dann einmal tief einatmen muss und sagen muss, okay, der meint das nicht persönlich, das geht nicht gegen meine fachliche Kompetenz, aber vielleicht hat seine Idee ja trotzdem ähm, Hand und Fuß und macht uns insgesamt besser. Ich glaube nicht, dass man standardmäßig sagen kann, man muss eine bestimmte Art von Persönlichkeit sein, ähm, weil unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, zusammen erst bringen dieses Improvisationsorchester zum Laufen. Emily
1: hat bereits erwähnt, dass Diversität ein riesiges Thema ist. Und warum, hören wir
0: jetzt. Je diverser, desto erfolgreicher. Unternehmen mit einer hohen gender haben eine um 25% höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Bezogen auf die ethnische Diversität liegt der Wert sogar bei 36%. Diversität zahlt sich also aus und fängt beim Geschlecht erst an. Religion, Weltanschauung, ethnische Herkunft, Alter, Behinderung. All das macht ein Unternehmen erst richtig divers und erfolgreich. Trotzdem war 2019 in den 100 größten deutschen Unternehmen nur jeder zehnte Vorstand eine Frau. Einen weiblichen DAX 30 CEO gibt es nicht. Dieser ist im Schnitt männlich, 55 Jahre alt und deutsch. Bewerber mit Migrationshintergrund erhalten 10% seltener eine Antwort als deutsche Bewerber. Zudem treten nur 12% aller Homosexuellen in ihrem Berufsleben auch offen homosexuell auf. Was also tun?
1: Wie macht ihr ihr das? Ähm, habt ihr trotz allem dann sowas Schnödes wie Quoten, die ihr erfüllt? Sei es jetzt irgendwie Männchen, Weibchen, ähm, sei es ähm, nach gewissen Kulturkreisen oder macht ihr das nach Gefühl? Wie mache, wie stelle ich sicher, dass vielleicht auch mein persönlicher Bias, meinen persönlichen Vorlieben da nicht ähm, gegenspielen?
3: Ja, super Frage und auch eine, die ich mir tagtäglich immer wieder stelle. Also tatsächlich haben wir bei Reddit uns gegen Quoten entschieden, weil wir glauben, Quoten können auch ganz schnell in die falsche Richtung ausschlagen, im Sinne von, dass wir nicht mehr uns wirklich darauf fokussieren, wer passt am besten zur Kultur, wer bringt die besten Voraussetzungen mit, sondern quasi in eine andere Richtung denken. Also zum einen haben wir... Ganz klassisch Unconscious Bias Trainings, ähm, die nicht nur aufs Hiring abzielen, sondern auch darauf, ähm, wie schaffe ich Inclusive Team Dynamics? Wie stelle ich sicher, dass ich verschiedene Stimmen höre? Ähm, wie sehe ich als Leader, als Manager meine eigenen Biases? Im Recruiting ähm, decken wir das vor allem darüber ab, dass wir ähm, versuchen, sehr kompetenzbasiert zu interviewen. Also sehr viel nach konkreten Beispielen, Fragen, sehr viel nach dem, wie Leute etwas tun und weniger nach dem, was sie schon getan haben. Wie darf ich mir das dann im
1: Alltag vorstellen? Also ich nehme jetzt mal an, ihr sollt eine neues Software-Design ähm, oder ein Unternehmen dabei unterstützen lassen, was mal halbwegs unkonkret. Ähm, wer stellt dann so ein Team zusammen, das dann an so einer Aufgabe arbeitet? Gibt es dann jemand wirklich, der sagt, okay, da braucht ihr jemanden aus dem HR-Bereich, aus dem IT-Bereich, aus dem Design-Bereich? aus dem? Wie, wird, wie entsteht dann so eine Struktur, die an sowas arbeitet und wie wird dann sichergestellt, wenn alle daran arbeiten, dass eben auch jeder gleichermaßen gehört wird?
3: Wenn ich jetzt diese Idee habe und sage, ich glaube, wir könnten ähm, eine bessere Experience schaffen für unsere Interviewer, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kandidaten, wenn wir diesen und diesen Prozess ähm, automatisieren, ähm, dann schlage ich das global meinen Peers vor äh, und bitte die, mir Leute aus ihren Teams zur Verfügung zu stellen, die einerseits Passion für das Thema haben, gleichzeitig aber auch, Vielleicht ein Background, der sie irgendwie befähigt, daran mitzuarbeiten und mir auch in diesem Zuge aufzuzeigen, wo sind denn möglicherweise die Challenges? Was könnte denn schief gehen? Und auf diese Art und Weise kommt dann das Projektteam zustande. Und das muss ich dann natürlich schon auch meinem Vorgesetzten überzeugen, dass es Sinn macht, dass wir jetzt als Projektteam so und so viel Zeit investieren, um dieses Projekt voranzutragen.
1: Wie weitere Beispiele aussehen könnten und wie sie vor allem aussehen in Unternehmen, die jetzt vielleicht traditionell nicht als Tagesgeschäft die Digitalisierung an sich haben, darüber spreche ich jetzt mit meinem dritten Gast. Und im ganzen Zuge der Diversifizierung, weil wir ja sagen, wir möchten hier möglichst breit aufgestellt sein, wechseln wir jetzt auch English. Um, I'm going to speak with Sharpnor Shah, who is Open Leadership Global Lead and Coach at Red Hat. So we already heard a lot about Open Leadership at Red Hat itself, but you're working with a lot of clients. Can you maybe give us an example of where you implemented this principle and how it turned out?
4: But One of my experiences, the latest one was with a customer it's a private bank, uh, a banking institution, in in Asia with a very top-down hierarchical setup uh, but what we did with them was to help them identify what are the areas that they're already open in um, you know what are the practices that they have for example um, they have a really a wonderful initiative around diversity and inclusion which is very indicative of how they're trying to be open and include different voices Uh, they have a, a, a position of you know, gathering employee and customer feedback that is openly shared with the employees and the customers, right? And these are indicators of how open you are. So just because you are a traditional organization or a top-down organization uh, doesn't mean that you don't have those elements. And with our customers, we try to look for those uh, places where they have experiences Uh, so that it doesn't come across as starting from the scratch.
1: So then you already have those areas where they are applying it already. How do you transfer that into other areas then?
4: Uh, we introduced them to something known as the open decision making, and in our in, in simple ways, we introduced them on on starting step by step on how they could improve or open up the decision making process. And and that was phenomenal because uh, they started hearing things they hadn't heard before. They started seeing changes. Uh, in, in the outcomes of their projects and initiatives, uh, because there were so much more quality, there were so much more accountability, there was higher level of motivation and engagement from the employees. Uh, you know, the energy of, of the organization, at least the groups that we were working with, uh, changed completely. From the experience you're having, does it need a coach for that, maybe just in the
1: beginning or for all the way through? Or is that something that can be developed in the company itself? Sounds to me like you're often the Kickstarter when you go into organizations like that.
4: There are many ways to answer this question. Like I said, so if you're engaging with Red Hat, for example, and you're going through a transformation journey with us, we uh, we work very specifically with our customers to ensure they have the support of uh, open leadership coaching uh, and enablement. Um, and as because we are catalysts in the process, we get to a certain point where we want you to be enabled to do this by yourself. So we could enable internal coaches. To be more open, uh, you know, be more familiar with the open leadership concepts and open organization principles, uh, you could choose to develop that talent internally or you could choose to um, hire external coaches, for example. But what we what we do believe is that, you know, investing in that initiative in in, in coaching will take you a long way.
1: When you have a vision, you look like five to ten years into the future. Do you think to be really successful, to be adaptable in the markets, you kind of have to
4: face these new leadership principles? I would say absolutely, Jessica, for a simple reason is what we are experiencing in this current phase of the pandemic with COVID-19. It has pushed us out of our comfort zone and it's nudging us into the direction where it, it in fact, more than ever, confirms that new ways of working, new ways of thinking, having the right set of mindset aligned with open ways of working is is going to be the future. So we can put up as much resistance as we want, but be it nature, be it the environment, be it the knowledge economies, uh, the way the technology is advances is going to force us to change. Right, the, the future of work is changing. And it, we only have a choice. Either we um, proactively take measures to get there or we get forced into the process, right? There is not an option whether I want to do it or not, right? It'll be have to be a, a, a proactive choice.
1: Thank you so much, Noor. Und vielen lieben Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich wechsle mal wieder zurück ins Deutsche. Ich fasse nochmal zusammen, um die digitale Transformation eben nicht nur voranzutreiben, sondern auch wirklich erfolgreich im Unternehmen zu leben, braucht es eine neue Art der Führung. Heute haben wir Ihnen Open Leadership vorgestellt und hier gilt, es führt nicht die teuerste Krawatte, sondern der beste Handwerker. Vielen lieben Dank den drei Gesprächspartnerinnen nochmal und vielen lieben Dank Ihnen fürs Zuhören bei Hereconomy.
0: Hereconomy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.